0: Отскар.ру представляет Авторская
1: программа Елена Вертий «Курсы, кройки и нытья» Привет, дорогие слушатели! С вами снова незабываемая Елена Вертий и новый выпуск подкаста «Курсы, кройки и нытья». Сегодня у нас в студии э, волшебный гость. Я не побоюсь этого слова, даже чуть-чуть скандальный. «Гостья». Владелица уютного магазина одежды, женщина с потрясающим вкусом, по совместительству моя мама, Ольга Вертий. Привет, мама. Здравствуйте. Все по моим рассказам знают, что ты удивительный человек, и за тобой можно записывать, поэтому сегодня мы ждем откровений, как минимум. Но начнем, наверное, с самой безопасной темы, не касающейся твоей мамистости, моей Вот, Расскажи, пожалуйста... Какой сегодняшний покупатель? Вот как хозяйка магазина одежды. Какой он?
0: Он совершенно разный, как люди в жизни. И растерянный, и наглый, и,
1: ну, всякий совершенно. И как ты справляешься с растерянными, например?
0: Ну, приходится что-то советовать, даже навязывать. Угу. Убеждать, что это им нужно, только это.
1: Но это ведь даже, наверное, не способ агрессивных продаж. Ты ведь не будешь врать, если человеку не идет?
0: То, что не идет, не буду. Угу. А то, что идет, но он не верит в это, я, конечно, с помощью лести, с помощью там, своего обаяния, я постараюсь его убедить в этом.
1: А в чем проблема? Почему они не верят? То есть какое-то субъективное восприятие собственного отражения в зеркале?
0: Очень многие себя просто не любят.
1: Вообще Правда?
0: жуткие комплексы по поводу того, что у меня руки как сардельки, шея как у червяка, очень большая грудь или очень маленькая грудь. В общем, я ни разу не видела покупателя, довольного собой.
1: То есть, на самом деле, работая в магазине, владея магазином, ты, по сути, выполняешь роль, ну, я уже поняла, стилиста, собственно, как и я, но, видимо, еще и психолога.
0: Да, 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 вот так точно.
1: Я помню, что я бывала у мамы в магазине, это целый какой-то психологический кабинет, консультационный центр, где все пьют кофе, параллельно покупая и одежду. А как ты думаешь, как вообще формируется вкус у людей? Ну Понятно, что они совсем разные, эти вкусы.
0: Ну, как? я думаю, что эти вкусы сформировались очень давно, в зависимости от возраста покупателя. Mm -hmm. вот. Например, люди, которым под 60, они склонны... Они воспитаны нашими советскими магазинами и теми небольшими партиями товара, качественного товара из-за границы. Это Финляндия, предположим, там, Чехия, Югославия. Вот. Ну, а затем в перестрочный период это вот хлынувшая на рынок китайская продукция, турецкая продукция.
1: То есть они приходят в свой магазин, и что они там, вот на что они в первый момент обращают внимание?
0: Ну, как я называю, на мочалке.
1: Мама. А мочалки-то что?
0: Мочалки – это такая вот гольная синтетика, скрипучая и колючая. Угу. Желательно добавить туда люрекса.
1: То есть поблестящее что было? Обязательно.
0: Каких-нибудь стразиков по боли. Вот. И тогда это замечательно, нравится.
1: Слушай, иногда получается, что вот эта синтетика – это какой-то признак роскоши из тех вот до да, 70-х годов. То есть Конечно. они хотят этого как, ну вот, чего-то того, что они не добрали, правильно? Конечно. А как же тогда вот их вкус? Ну, ведь раньше костюмы, допустим, финские, шерстяные, это же была роскошная шерсть, если я не ошибаюсь. Они вот такого не ищут? У них нету таких завышенных требований?
0: Ну, во-первых, это дорого. Угу. Это всегда было дорого. Во-вторых, Во как-то не любят ухаживать за шерстью. За шерстью нужно ухаживать.
1: Ну, за всеми натуральными тканями, да, нужно, это требует вот. большого ухода.
0: А, желательно такой крем-пленчик какой-нибудь такой, чтобы в машинку закинул, потом на веревку забросил, вода стекла, напялил и пошел.
1: А, -а, а, то есть, в общем, все на самом деле хотят, ну, я уже как стилиста поняла, хотеть, вы, хотят выглядеть э -э здорово и замечательно, но при этом не прикладывать к этому больших усилий.
0: Да, но в то же время все говорят, что их нежная кожа выносит только хлопок А,
1: ну, в принципе, блинчик нормально, да? Слушай, а как можно тогда как-то отговорить вот этих блестюшек? Ну, это же реально дурной тон
0: Ну, если честно, бывают вещи очень красивые С дополнением всяких страз и блестков Ну, как правило, падает выбор на какие-то прям ужасные вещи но если лицо не мыто и волосы не чесаны, так хоть вот этим как-то выделиться, наверное,
1: Ой-ой-ой! На самом деле, да, один из волшебных плюсов моей мамы, она намного категоричнее, чем я, и я ее за это обожаю. И на самом деле я даже, пожалуй, поднаучусь этому, пока не поздно. <laughs> Хорошо. А какие еще бывают? Вот прям, чтобы пришел человек и, ну, я не знаю, вот. Ну, Какие-то еще тенденции Вот ты сказала, что есть а, там, Кому под 60, а кому вот под 40 У них уже какой-то современный вкус Воспитан или Все равно еще много каких-то Стереотипов в голове
0: Ну, как правило, этот покупатель Уже, ну, если рассчитывать ну, Брать внимание, женщину, предположим uh -huh. Гардероб уже у нее Сложившийся uh -huh. Вот и она, как правило, уже начинает копаться и крутить носом. Это у меня есть, это у меня есть, это у меня есть. И вот дайте такое, что-то такое неземное, угу. чтобы я сказала, хочу, не могу. Ну, даем, даем, стараемся.
1: Но вот. я уверена, что ты, да, можешь <analyzed> <ży> что-нибудь волшебное придумать. Причем это бывают очень такие вещи это
0: очень простые. Ну, например? Ну, это, может быть, кашемировый джемпер.
1: А люди сегодня будут готовы воспринимать кашемир. Я просто видела глаза своих клиентов, когда я веду их к полке и говорю, а сейчас приготовились, читаю лекцию про то, как кашемир – это роскошно, что это и должно быть достаточно дорого. И они видят простой свитерок и говорят, это осень. Никогда.
0: Но если варианты с шелком, с натуральным шелком, там довольно-таки богатый выбор есть, каких-то таких вещей, которые именно привлекают внимание, то кашемир, как правило, очень прост. Вот. Но надо рассказать, просто люди даже никогда не трогали руками, не знают, что такое кашемир
1: Ну да, не избалован это точно
0: Вот И насколько он просто интеллигентен, этот джемпер на тебе
1: Умерен и, и это... Да, Да,
0: в этом надо убедить
1: а как вот, например, я просто очень люблю такие магазины, как у тебя, которые воспитывают вкус даже уже в, казалось бы, сформировавшихся людях. Ну, тот же кашемир, там те же самые перламутровые пуговицы, пуговицы из натурального камня. Люди это вообще замечают или приходится показывать и рассказывать?
0: Приходится показывать и рассказывать. Особенно людям, которые попадают туда первый, второй раз.
1: В этот мир... Такой качественный и красивой одежды. Да. Да. Здорово. Слушай, а ты вот сказала, что вот хочу, не могу, бывает такое. Вот правда, у тебя на глазах бывает, как завязывается роман между человеком, там, мужчиной или женщиной и каким-то предметом одежды.
0: Конечно, Какая страсть. Конечно. Как это
1: выглядит. Расскажи, вот я хочу Ой, они вообще рук...
0: они не замечают присутствие посторонних лиц. Открывается примерочная, выставляется все это на показ, но они просто у них запнутые уши. Потому что они видят только себя в зеркало, они улыбаются. Я помню, как мужчина примерочно примерил такую стильную футболку, облегающую. У него на самом деле была роскошная фигура. Явно, что он занимается спортом. Вот он нам показался и начал боксировать в зеркало.
1: Это так прекрасно вот, то, то есть, есть одежда
0: себя... это вдохновение, экстаз да. Кстати, мужчины ведут себя Намного неиздержаннее, чем женщины Они начинают как-то так вот Плечами там водить Как-то так напрягать грудные мышцы Играть там всякими бицепсами Причем это не для нас, продавцов а именно для себя, как он будет. Он уже представил, как он значит, пришел в там, ночной клуб и вот так вот, поигрывая, входит, и как он очаровывает там всех там, этих девушек. Так что очень интересно наблюдать.
1: Здорово. Слушай... Они просто отключаются, как глухари. Во время, как это называется, ток, да?
0: Ток, да.
1: Ну, это уже из другой программы, там «Ружья и охота», да. Скажи, пожалуйста, а бывают какие-нибудь нелепые случаи? С одеждой связанной вот в магазине Покупатель ну, Вот недавно
0: у меня тетенька купила Купальник детский, закрытый Купальник
1: Ну все представили себе ну... Купальник Ага, купальник.
0: На следующий день она приходит И возвращает этот купальник С вопросом, он не подошел вам? Она сказала, нет, у
1: меня внук то есть подожди, она девичий закрытый купальник покупала, заведомо знаешь, что у нее я внук. не знаю, о
0: чем надумала, может тоже как глухарь, но я не знаю. Но он был, правда, очень красивый. Нет,
1: вот. ты пацан. И
0: мне вернули босоножки. Женщина вернула через неделю босоножки. Я сказала, а что случилось, там что-то каблук, там что-то там какая-то там брак какой-то. Какой она говорит, нет, я забеременела в них. Вот и.
1: Я купила босоножки, надела их, забеременела и решила вернуть Как причину неприятности своей
0: Я не знаю, беременность всегда хорошо Или надо предохраняться тогда
1: Или снимать босоножки Кажется, ты могла их потом продать Но как-то с особенной наценкой, как босоножки с дополнительной функцией
0: Неизвестно, какие гены они понесут, эти босоножки
1: Хотят, да Слушай, очень интересно. Волшебство просто. Ну, я не могу, на самом деле, не задать скандальный такой вопрос, уже касающийся а, меня. А как ты, допустим, воспитывала вкус в Елене Вертии? Ну, своим примером, конечно. Ну, на самом деле, тебе нужно сказать, не кривя душой, чтобы пример был волшебный. Потому что я... Помню, как я там маленькая тащусь за мамой в какой-нибудь мутоновой шубке, Ну, там особенно в 4 года не помодничаешь, особенно во время моего взросления, да. конец 80-х, начало 90-х. Но я помню, как мама даже в это время шла по городу, по магазину, и, ну, я помню восхищенные взгляды. И с тех пор, на самом деле, этот пример, он действует на меня так... Ну, женщина должна вызывать такие взгляды. Как тебе, как тебе удавалось так... А круто выглядеть.
0: Себе, а представь себе, если тебя не было рядом, какие я ловила на себе восхищенные. Так, слушай, ну
1: не надо, вот простите, вам не комплекс, <свят> сама родила.
0: <свят> Нет, <свят> просто женщина с маленьким ребенком. И
1: да я знаю, ты женщина... меня оставляла всегда за цветочным горшком в магазине, говорила, постой, я сейчас приду. Ну, моя,
0: я стояла за талонами, за трусами,
1: пардон. Ну, ты посмотрим. И ловила да? восхищенные взгляды, мы поняли, да. Так как тебе удалось в 80-х, 90-х так круто выглядеть? Ведь ну, Было же мало, ну, мало, что можно было достать.
0: Ну, во-первых, существовал такой бартер. А что такое бартер? Бартер – это э, наши природные богатства возились за границу, в Финляндию, в Японию.
1: То есть, а, например, в финном лес...
0: Да, а нам, а нам шмотки.
1: Шмотки. Да. А, клево. А хорошие а шмотки? Хорошие шмотки. Хорошие. То есть и, и бартер, и вот эта партия приходят? Приходят, а... и весь город одевается в одно и то же. Ой-ой.
0: Но... Можно было выглядеть королевой, например, в Сочи
1: в этом наряде. А, тут надо сейчас, сейчас секундочку отметить, что на самом деле период 80-х-90-х годов моего взросления, маминого одну, одного из периодов волшебного выглядения, пришелся на тот момент, когда мы жили не в Петербурге, периодически проводя здесь время, но при этом проживая в небольшом провинциальном северном городке, богатым, богатым нефтью и газом. И лесом. И лесом. Ой, там вообще и снегом, <свят> и всего там было много. Но надо сказать, что да, город был хоть и провинциальная такая сначала Советский Союз, потом Россия, но в то же время очень небедные.
0: Жемчужина и... Севера.
1: Ах, Жемчужина Севера.
0: Подвинься, Венеция. И все, кто приезжал в наш город, отмечали, что очень богато одеты люди. Это были чернобурки по колено, шапки меховые, норки.
1: Ну, даже сейчас я приезжаю э, иногда в этот небольшой городок и удивляюсь тому, как в мороз, я не знаю, там, минус 45, у нас кресят какие-нибудь кабриолеты по городу, ну, потому что прикольно же <св> ну, и, и всеми тут просто, ну, вот, проезжую часть, на самом деле, шубами в пол из, там, каких-нибудь норок стриженных, канадских бобров, ну, в общем, да, роскошество там до сих пор в почете Ну, привет Газпрому Ладно, давай про тебя вот, был бартер, все были одинаковые Но стоило тебе выехать, например, за рамки?
0: Нет, ну, все равно в городе приходилось приспосабливаться, Потому а что как, я например? не это самая У меня это армейская форма, как Ну, вот этот бартер, все одинаковое Ну, как? Ну, в общем-то, очень часто я использовала даже бабушки на какие-то наряды Что-то переделать Что-то подделать Что-то там какой-то норковый воротничок костюму пришить
1: Поменять пуговицы. То есть, слушай, здорово. Вот нормальный такой шерстяной костюм, допустим, да, там, биджач, жакетик, там, юбка, и ты могла украсить его норковым воротничком. Да. Это сейчас, на самом деле, очень крутая тенденция. Но ну, я всегда знала, что у меня мама. Вах. <laughs> да, давай дальше. Вот, ну, ну, как тут так выкручивались? А еще, например, ну, каких-нибудь
0: примеров? Я просто помню, что... А ты вообще помнишь, как П... ты нашла на даче?
1: Что я нашла? Дедушкин старый вельветовый костюм. Но я люблю, что-то ходит до сих
0: пор. Это, по-моему, было в третьем классе. Слушай,
1: ты... такой миленький рубчик, такой болотно-зеленого оттенка. Да. Роскошный вельвет. Роскошный вельвет. Что э -э с костюмом случилось?
0: А ты, да. Ну ладно, хорошо, я скажу. И ты попросила мне сшить из него
1: пальто. Ага, круто. Пальто из костюма? Да. Слушай, и получилось то Кстати, да, я еще в третьем классе тоже вызывала восхищенные свары. У меня было потрясающее пальто. Я, правда, его не очень хорошо помню, но, по-моему, оно было очень крутое.
0: Моя приятница, у нее золотые руки, она его просто сама сшила. Мы выдрали какой то из старого пальто ватин. Угу. В общем, сделали там какую-то веселенькую подкладочку. Это была такая парка.
1: Это была реально парка. Вот то, что сейчас в безумной моде, очень стильная. Мало того, я помню, что между вы втачали... Трикотажные...
0: трикотажные вставки были. Вставки
1: от... из свитера. То есть да. они были какими-то ромбами, такие норвежские темы были. Да. Все это было обрамлено вот этим волшебным вельветом. А на капюшоне был офигительный мех. Да, причем в тон пальто. Такого тоже темно-зеленого А что это был за мех? Ну, это хвост был. Чей-то хвост? Я даже знаю, чей. чей? Пестовый. А как? ты же песце такие не
0: бывает. Они не бывают, но мы бы покрасили.
1: То есть вы сами красили мех?
0: Мы красили все.
1: Вау. Я даже не знала, как, как, чем, каких усилий стоило мое то пальто. Но оно вы. Я даже думаю, что сейчас, если бы я вот такой же появилась на меня сегодняшнего моего размера, я бы думаю, что я бы носила просто и была в восторге. Ну, была это эксклюзивная модель, поэтому. Кстати, да, на самом деле, я уже думаю, с тех самых пор было какое-то ну, тяга к каким-то эксклюзивным, необычным и только твоим вещам. Особенно в окружении, наверное, тех, которые повторялись. Я просто помню, как был было бартерное зеленое пальто. И в них все ходили. Я даже помню, как я захожу в магазин с тобой, я маленькая, и дёргаю тебя за рукав и говорю, мама, мама, почему они одинаковые? И такая очередь, и там такие четыре тетеньки одна за другой в одинаковых, такого изумрудного цвета шерстяных пальто. И захожу
0: я пятая, точно в таком же пальто. Мама. Но? Но. Но я по-другому носила воротник.
1: То есть ты его как-то по-другому укладывала? Укладывала,
0: да? да. Там такой был очень мобильный воротник. Его можно... Но все носили почему-то в одном виде. Естественно, я сразу посрезала там эти вот э, семафорящие пуговицы, которые по которым пальто это узнавалось.
1: Угу. Пришила другие.
0: Пришила другие. И тоже у меня, по-моему, там какая-то была отделка. Пока. У тебя была норка. Норка, но там была очень интересная отделка. У меня мастер билась, пришивая все это... Норка была на обе стороны воротника Ух ты Да.
1: Я помню, что по манжетам тоже что -то такое было И по
0: манжетам И, в общем, пальто сыграло совершенно по-другому Тогда на самом... ней носили еще платки Тогда не модно было носить платки И я носила это пальто с платком
1: На самом деле, я тебе открою секрет а, Платки – это ужасный изысканный аксессуар, когда носится платок на голове но даже сейчас, когда, по идее, ну, то есть рамки моды раздвинутые, там никто не скрывает, что да, это роскошный аксессуар там от Эрмес, Эвсон Лорана, там от кого угодно, а, все равно не каждая женщина осмелится, потому что это ну, то есть это даже ярче, чем шляпка или берет. Это потрясающее обрамление лица. Это очень смелый жест. И сейчас очень редко можно увидеть кого-то ну, в правильно повязанном платке на голове. То есть, не банданы, а именно, ну, вот такого аксессуара, который даже может там согревать, ну, я не знаю, там, осенью. Ну например. да, ты права, да. Я помню, что ты тоже там как-то и чтобы там и был и шиньон, чтобы там как-то ну, там да. приподнимался затылок. Да, ну, шиньон присутствовал. Было эффектно. Очень круто.
0: Причем шиньоны. Шиньон у меня был натуральный. Его вязала бабушка.
1: Ну, а бабушку mm -hmm. тоже все слыхали. То есть, серьезно, она как-то умела. То есть да. натурально собирались волосы волосы. связать.
0: Да, разбирались потом по пряткам. Общем, это, да, это ручная работа, это очень кропотливо.
1: А вообще ручная работа, ну, без относительно шаньонов, а, и, то есть скорее одежды, она была в большой части. То есть я так понимаю, что были швеи, индивидуальный пошив, то, что сейчас очень не распространено почему-то. И какие-то вот попытки. Украсить то, что присутствует И обинди... обиндивидуалить это, да? Конечно,
0: к Новому году, к 8 марта В ателье было не пробиться Надо было все это делать заранее вот. У каждого ну, нормальной женщины был свой мастер угу. вот. Тканей в магазине продавалось очень много
1: Много, то есть на это не было дефицита?
0: Не было дефицита, но это было недешево угу. Например, отрез трикотина японского стоил 28 или 29 рублей метр Метр? Метр
1: То есть так, в общем, можно было на целую зарплату накупиться, да?
0: Ну, Северная зарплата, конечно, немножко выше угу. вот, Но, тем не менее, это было недешево угу. вот, И, конечно, старались шить
1: на себя Круто а ты что-нибудь помнишь из своих каких-то комплектов, не обязательно нашитых, ну вот где-то найденных? Это же тоже была охота.
0: Это была охота.
1: Особенно, когда ты куда едешь, да, за рамки своей вот этой республике, там это была целая охота за одеждой, вещами. Как это было вот найти вещь? Ты знаешь, мне до сих пор снятся сны,
0: угу. как будто бы я прихожу в отдел магазина и вдруг вы выкидывают обувь. Выкидывать это значит в продажу. Uh -huh. И ты первый. И весь размерный ряд перед тобой. И все фасуны перед тобой. Это югославские сапоги, там, не знаю, финские. И вот просыпаешься от того, что сердце просто-напросто вырывается из груди, потому что такого счастья. Просто я такого не испытывала никогда. Никто передо мной никогда ничего не выкладывал, почему-то. Все приходилось доставать и переплачивать.
1: Вот. То есть, как вы понимаете, вот то, что описала сейчас моя мама, она, оно как-то предопределяет мою сегодняшнюю работу. То есть у меня не было выбора быть кем-то другим. <laughs> восторг от обуви как главный восторг, это да.
0: Это вот схватишь в магазине, предположим, там что-то такое девицитное висит, ты тащишь домой эту добычу, ты добычу. Хорошо. настроение. Ну или тебе там какие-нибудь туфельки Гдеровские.
1: ГДРовские туфельки.
0: Помнишь розовенькие?
1: А, да, роскошные, такие, на бокосинчики похожи. Да. С кантиком, да, я помню. Это, это да, это вот то, чем я щеголяла наверное, уже в четыре года, да-да, в 4-5. Слушай, ну я помню твои босоножки, мама. Как ты ходила на таких каблуках? То есть я сейчас, да, допустим, ну, вводя автомобиль, могу себе позволить там каблук 12, ну, иногда 15 сантиметров. Но я вспоминаю тебя, я предполагаю, с маленьким ребенком на каблуке 10-12. Они были такие экстремальные.
0: Ну, я хотела хорошо
1: выглядеть. Я Несмотря такая, как бы, ни на что, женщина, да? Женщины, да Я никогда не носила обручального кольца Так, так, так Ну, надо отметить, что мой папа никогда не носил его тоже да Да, ну, хорошо, а каблук? То есть это же были какие-то, ну, я помню, очень красивые туфли Наверняка удобные То есть ты могла потратить на это деньги Я могла потратить на это деньги И я умела терпеть, даже если мне было неудобно На самом деле... Да, я на сам... это, конечно, некрасиво сейчас об этом говорить в эфире, но это правда. Никто не обещал, что быть красивой женщиной легко. И я не буду никому врать, что обувь на каблуке – это удобнее, чем, я не знаю, там, легкие сандалики. Это неправда, но при этом это того стоит. Да. И иногда, да, и мозоли бывают, и все что угодно, но... Ну, это, конечно, выбор каждого, но в целом я считаю, что женщина должна ходить на каблуках, Потому что это того, правда, стоит все эти усилия и терпение. Ну, собственно, видите, у меня есть подтверждение. И даже ребенок, даже ребенок никак вас не оправдывает, когда вы выглядите, не пойми как, дорогие слушательницы. Да, хорошо, да, я помню каблуки. Хорошо, а как ты меня одевала в детстве?
0: Ну, тоже что-то доставали, что-то там, ну, ты тоже там какие-то, кстати, Первой над кем-то экспериментировал, по-моему, это была собака. Так. Ей повязывала всякие там э, галстуки папины, примеряла. Боже
1: мой, бедный папа, бедная собака. Галстуки. Галстуки. Вот, платки шейные. Ну, они, по крайней мере, наличествовали у нас в доме,
0: видимо, да, если их повязывала? Были, были, были. Ну, ты как-то это все, кстати, мастерски завязывала ей на шее и говорила, ну, она же девочка, ее надо украшать.
1: Слушайте, я этого вообще не помню, но это прекрасное откровение. Ну, ну слава богу, ты ей брошки в уши не протыкала. Там. Ну, вот, да, а так... это, видимо, имела какие-то границы в моем
0: воображении. <свят> 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 ну, вот и так она терпеливо все сносила. Ну, правда, я отмечала, что ты завязывала какие-то узлы, как-то там все это расправляла, дортировала. В общем, не просто так все получалось.
1: С тех пор я люблю одежду, завязывать и собак. Хорошо. Слушай, а хорошо, ну я вот просто помню, что все равно, когда были тяжелые годы, там, середина 90-х, ну я прям помню, что да, было с деньгами очень нехорошо, и что были какие-то всего несколько комплектов, в чем я ходила в школу, формы уже тогда не было, но все равно я никогда не помню, чтобы я шла и видела других в том же, что на мне. Это до сих пор главный мой кошмар. То есть, если я встречу человека в такой же одежде, как у меня, в такой же обуви, я, у меня, наверное, тут же случится разрыв сердца. Поэтому я панически этого боюсь и безумно охочусь за эксклюзивом. Как ты добивалась того, что в детстве я не была похожа на другие? Ну, что-то перешивалось.
0: перешивалось, что перешивалось
1: да. Что-то там
0: подделывалось, что-то там приляпывалось, в общем, как-то выходили из положения. Но и все-таки школьная одежда должна быть более строгой. Ну я, ты помнишь юбочку на запах?
1: из такой зелено-бежевой буклированной ткани? Да,
0: да. Это было немецкий, это был немецкий костюм.
1: Изначально это был костюм чей-то. Да,
0: вот ткань великолепная. Там на самом деле, в общем, у тебя была такая юбка, там какие-то джинпиры
1: менялись. В общем, была не хуже всех одета. Здорово. Ну да, я я помню. Но ведь на самом деле из ничего буквально. Одежды было мало. Но, тем не менее, ты выглядела не дурнушкой. Я сейчас стараюсь поддерживать <с Марку. Слушай, еще я помню, как я была маленькая, мы ездили отдыхать в Сочи. Ну, куда тогда можно было ездить отдыхать? И 90-е годы... Да какие 90-е? Ну, конец, наверное, 80-х, буквально начало 90-х. Я не знаю, мне года четыре, наверное. И я помню, что роскошью было вот пойти на концерт, в концертный зал фестивальный в Сочи. Да, да, конечно. И я помню, как мы выходили из автобуса, шли, и в вестибюле, такой круглый вестибюль там был. Я помню, мама, как на тебя смотрели.
0: Ну, это вот как раз один из моментов, когда вы возились из нашего северного городка. Uh -huh это тоже бартер и так далее. В общем, показывалась публике, которая это не видела. Это были финские костюмы, ну, естественно, хорошая
1: обувь на высоком каблоке. Ну, вот я помню, например, был какой-то белый.
0: Да, там была ужасная ткань.
1: Какая-то синтетика, да, видела? Синтетика,
0: но она имела вот, пиджак, блузон этот верхний.
1: Угу.
0: Он имел форму, он держал за счет этого форму, там были погоны, Широкий пояс.
1: Широкий, который да. затягивал талию.
0: Затягивал талию. Баска. Прямая то, что... юбка.
1: Боже мой, то, что сейчас безумно модно. И прямая юбка-карандаш, да, по-моему? Да,
0: прямая юбка-карандаш. Это, наверное, на 10 сантиметров юбка ниже колена.
1: Ой, опасная длина.
0: Высокий каблук. Угу. Вот. А какими-то
1: акс... аксессуарами ты это разбавляла?
0: У меня были такие под золото, естественно, бижутерия. Громадные такие тарелки Больше назвать их никак не могу Между прочим, не
1: тарелки Я их помню в детстве И ну, как всегда, наверное, куда-нибудь все выкинула Это главная беда моей мамы Которая не умеет хранить какие-то вещи ну, вот, В отличие от моей бабушки Чтобы они дошли <laughs> до меня, наконец Вот Они были красивые С какой-то такой выдавленным узором Да, и это было такая массивная колье угу, Массивное колье Такая витая какая-то интересная цепочка
0: цепь, да Но она правда была интересная ну и так было эффектно. Ну, конечно, естественно, и макияж, и голова в порядке.
1: Угу. Слушай, ну я вообще всегда помню тебя с укладкой, при макияже, и, наверное, ты, наверное, относишься к той категории женщин, которые
0: в магазин Даже ведро. не
1: Даже ведро. Да. Вот это самодисциплина, а я позволяю себе иногда ведро вынести без макияжа. И мне стыдно, я буду работать над собой. Хорошо. Слушай, а вот ну давай вернемся все-таки к тому, что мне сейчас интересно, как стилейст. Мы все-таки с тобой работаем, но, наверное, не то что вы по разные стороны баррикад, но все равно смотрим на процесс покупки одежды с разных сторон. Ты вот ее предлагаешь в магазине, формируешь ассортимент, ну, сама выбирая его, а я прихожу вот с покупателем и выбираю. Как ты считаешь, насколько сегодняшние магазины способны формировать вкус покупателя? Ну, боюсь, что... У кого
0: что сформировалось, это уже, мне кажется, это как лицо. То есть,
1: подвинуть. Его уже
0: изменить
1: только хирургическим да. способом.
0: Очень тяжело. Очень тяжело.
1: Угу. То есть, по сути, человеческий вкус, какие-то стереотипы, там какие-то проторенные. Дорожки мышления Переделать сложно Сложно. сложно. Но все-таки я вот как стилист Работая с этим, предполагаю, что если Мы объединим наши усилия Формируя ассортимент Ты владельцы магазинов, и я как человек, который Работает с людьми, ну можно найти Какие-то компромиссы Но ты опытнее меня Слушай, ну, я, наверное... но ну, все-таки ты не имеешь права использовать те методы, что я использую в магазине. Ты продавец, у тебя все-таки основная история – это продажи. Ты не можешь слишком жестко переубеждать людей, не переодевать могу. их. А я иногда позволяю себе... Ну, простите, мои дорогие клиенты, это того, ну, так надо. Когда я просто... Искренне говорю то, что я вижу, когда какие-то вещи уродуют ваши фигуры, когда какие-то вещи должны быть выкинуты, и когда мы проводим ревизию гардероб, у нас обычно есть три кучки. Ту, которую мы оставляем, она часто крохотная. Ну, не всегда, но часто. А, оставляем, ну, вот, 100%. Та, которая еще может потерпеть, пока мы не докупили все остальное. Ну, то есть я не буду плакать, если я вас увижу в этом на улице. Но в целом и радоваться я тоже не стану. И третья куча – это та, которая тут же мгновенно отправляется
0: прочь. Мягко говоря. Ну, кстати, очень многие приходят в магазин и меряют красивую одежду, которая им идет. Но они совершенно не не готовы, я имею в виду, нету макияжа, угу. это портит всю картину. Или, предположим, зимние сапоги какие-то там стоптанные и сверху... Я понимаю, что это примерка.
1: Не, ну все но равно, оно... конечно, да, платье не будет выглядеть.
0: Это, это ужасно.
1: Мы не можем в своем воображении оторвать себе ноги и представить Абсолютно. себе там другую обувь. Слушай, хорошо, а вот тут еще другой вопрос. А насколько люди сегодня готовы Красиво эффектно одеваться. Потому что у многих уже есть в гардеробе вещи, которые безумно идут, когда они у тебя покупаются, они же потом их могут не носить. Это же смелость выйти. Вот я вспоминаю тебя, правда, когда ты идешь, и даже походка другая осанка, ты по-другому идти не можешь, потому что смотрят. Это как выход Но в незде в наверное, театре. Надо
0: состояние души иметь такое. Когда ты каждый вечер продумываешь свой гардероб на завтра а не влезаешь в одни и те же джинсы, в одни и те же там, балетки и почесал. Потому что так удобно. Вот. Ты одеваешься для себя или для кого-то. Вот. Это надо продумывать, потому что утро, это, оно очень короткое у работающего человека. Угу. Для того, чтобы начинать рыть гардероб, какие-то блузки там, вытаскивать, мятые, там, и прикладывать их к юбке или к брюкам. То есть должны быть такие-то разработанные комплекты или вечером это примерка и подготовка к завтрашнему дню. Но этого надо хотеть.
1: Мне кажется, это вопрос самодисциплины. Ты не имеешь права в сегодняшнем мире не хотеть. Не имеешь права забивать на себя.
0: Но многие настолько есть дерганы жизнью, что просто-напросто, наверное, не до этого. не
1: Котлеты, дети... Мужья. Мама, ну вот ты сейчас это говоришь, у тебя тоже были котлеты: мужья, дети, собаки, муж. собственный муж, муж да, все-таки, снова могу, один муж, а, ребенок один, котлет было много, потому что папа очень капризен в этом смысле. У тебя был свой бизнес, мама. Это. Ну, простись, ты говоришь, издерганный жизнью, но в таком случае ты тоже подпадаешь под эту категорию Но при этом ты никогда не позволяла себе жаловаться и плохо выглядеть Мало того, ты как владелец магазина одежды была его лицом, ну, собственно, и являешься И никак иначе Это то, о чем я всем всегда говорю Все-таки наш внешний вид, он определяет многое Наше Это... семейное положение, там, выбор мужа и успешность работы Поэтому в данном случае Сдёрганность жизнью — это не причина, это следствие Да, наверное На этой оптимистичной ноте Мы Как это ни странно и не ужасно завершаем разговор. Мы сегодня, кажется, с мамой с тобой продолжим на кухне С бокалом шампанского Но это уже не имеет значения На самом деле я очень рада, что я сумела продемонстрировать То, что на самом деле То, что на самом деле воспитывает Вкус в человеке Во мне это были мои родители то есть я приглашу эфир отца, который был еще тем модником и, собственно, остается. Мне очень приятно было услышать эти воспоминания. Это, на самом деле, мода, ну, такая специфика мода 80-х, 90-х годов. Все-таки взгляд человека, владеющего собственным бизнесом, собственным магазином, формирующим сегодняшние вкусы в какой-то степени. И я тебе очень благодарна, мама. Это самое интересное, на самом деле, ну, для меня искренне беседа, с возможными родственниками в этой студии. Спасибо тебе огромное. До скорых Спасибо. встреч, слушателя. До свидания. До свидания.
0: Сделано на podster.ru Скачать
1: другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru